1: Amigos cómo están, buenas, buenas, buenísimas tardes a todos ustedes, buenas y sabrosas tardes, no sé usted, ustedes cómo lo vean pero pues calorcito en la mañana, ahorita empieza a refrescar un poquito el aire, eh, ya parece que el agua nos abandonó un poquito, nos dejó descansar y bueno pues las tardes se vuelven muy agradables, muy muy agradables eh, o será que así me gusta a mí en lo personal, ustedes perdonarán, a lo mejor a ustedes les gusta el calor o a muchos les gusta el frío extremo, a mí me gusta así 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 soleadito, pero también con la frescura del viento y con algo de humedad creo que es lo mejor para que pues no nos enfermemos porque eso de que en la noche un calor en el día un calorón y en la noche un frío pues siempre amanecemos con la garganta con la gripe con todas esas enfermedades que pues de las que ya no queremos saber más amigos pues muy contento porque ahorita que venía llegando yo a, a la estación a la cabina pasé por un local de aquí de la calle Allende y bueno no sé si recuerdan ustedes el lunes pasado estuvimos platicando en, en el programa de la casa del cronista con este su servidor hablábamos de las ofrendas de muertos y de todo aquello que tendría tendría necesariamente que llevar una ofrenda y bueno pues resulta que ahorita paso por, por un local de aquí de la, de la calle Allende, casi llegando a la estación, casi llegando a, a la cabina de radio aquí en, en Plaza Limón, un poquito antes de una tienda grande que está aquí a un lado, y veo con beneplácito y agrado una gran ofrenda, preciosa, está muy bonita. Eh, yo la revisaba un poquito con un ojo crítico, porque dije, bueno, pues ya que estuve hablando de esto, a ver, vamos a ver si es cierto que nos hacen caso. ¿Y qué creen? Pues la verdad es que quedé fascinado con esa ofrenda, espero que si ustedes tienen la oportunidad por ahí de pasar por la calle Allende ya casi llegando a carretera por ahí hay una tienda de abarrotes grande, un poquito antes de, de, de llegar a esa tienda es donde está exhibida porque está una cortina levantada, está tras un vidrio pero, pero es una ofrenda a fin de cuentas muy bien hecha, grande, muy realizada y los invito a que si tienen la posibilidad de traer a sus hijos para que la observen y les puedan ustedes explicar a los niños qué es y de qué se trata para qué para lo que decíamos hace hace un programa que no se pierda precisamente primero el conocimiento la tradición y que ellos también tengan la oportunidad de, de transmitírselo al rato a sus hijos a sus nietos que seguramente les dirán hijo de mi vida hace años cuando yo pasaba por la calle allende ponían una ofrenda muy bonita así así con ese gusto con ese cariño que a veces el abuelo se lo, le tiene a los nietos porque el nieto siempre está esperando eso precisamente un, un, un cuento una leyenda una anécdota del abuelo entonces bueno pues ahí está ahí está el, el, el motivo y la razón diría la, la, la canción para que Traigan a sus niños, traigan a sus niños, traigan a la familia y aunque no se pueden detener por el tráfico y todo aquello, a lo mejor caminando pueden disfrutar de esa de esa ofrenda, mega ofrenda porque está grande y donde me dio mucho gusto ver caras conocidas y recuerdos. Ahí por ejemplo pude ver eh, la fotografía de nuestro amigo Eliseo Lugo, la fotografía de Tito Plata... Es una En realidad es una, es una ofrenda de la familia Plata, pero bueno, hay ahí muchas fotografías y pues inmediatamente se agolpan los recuerdos, no se, se agolpan las nostalgias y precisamente ese, ese es el sentido de la ofrenda, el que tú no olvides, no dejes olvidar a las nuevas generaciones a quienes ya se nos adelantaron. Y bueno, pues ahí está queridos amigos, abierta la invitación, aunque no me pidieron que lo hiciera, quiero... Ser sincero, a mí se me ocurrió que, que pudiera bajar la familia, los niños, a disfrutar de esa ofrenda, porque me pareció muy bonita, me pareció grande, me pareció algo fuera de, lo, fuera de lo común. Y bueno, pues ahí está para que la puedan aprovechar. Amigos, en la música, el día de hoy no tenemos un invitado en especial, tenemos tres. ¿Por qué? Pues porque ad hoc a las próximas fechas de días Día de Muertos, bueno, incluyo también Halloween, 31 de, de octubre, Día de Muertos, eh, primero y 2 de noviembre. Bueno, pues vamos a poner música un tanto ad hoc a, estas, a esta temporada, a estas fechas. Y bueno, pues vamos a presentar al Grupo Menudo, vamos a presentar a... Eh, ya hasta se me olvidó a quién programé, a Menudo... A Cricri, si es cierto, gracias. Ah, bueno, y le dejo aquí un saludo a mi, a mi compadre Pipe que está atento. Cuando a mí algo se me olvida, él rápido, rápido me hace señas. Aunque no me hace señas muy, 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 este, muy positivas, muy buenas, pero ya así ya le entiendo. Y a Luis El Vivi Hernández, aquel artistazo de la época del rock and roll, regresando los tiempos con aquella canción que en aquel tiempo le criticaron mucho porque le decían que si ya se iba a dedicar a hacer música infantil y pues más que música infantil era precisamente una remembranza a esta época y ahora ustedes la escucharán, la escucharán, la primera con menudo pues se llama Los Fantasmas que seguramente los de aquella generación la van a recordar Generación Antes, Vivi Hernández con eh, qué Monstruos Son y terminamos... ¿Con, con quién Pipe? Con Cricri. Exacto, estás en todo estás en todo Cricri te iba a decir. Estás en todo Pipe, Cricri y aquella canción legendaria Las Brujas, que por cierto les voy a confesar a mí me daba horror. Ahora que la escucho yo no sé por qué, pero yo, en, en aquellos tiempos por la radio se transmitía los sábados un programa especial de Cricri todos los sábados en la XCW Y bueno, pues el, 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 la persona que, que, que presentaba el programa, el moderador, el locutor, siempre le echaba mucho garbo a, a la presentación de sus canciones Y a mí me daba un terrible miedo escuchar la canción de las brujas de Cricri Ya ustedes me dirán, han pasado los años y, y este, ahora me da risa, antes me daba miedo Pero bueno, era parte de, de, de lo que uno como niño sentía ...al escuchar aquellas canciones... ...amigos pues el día de hoy vamos a tratar... ...vamos a continuar con el tema... ...referente... Eh, ...a estos días... A, ...a los días de muertos... ...a los días de Halloween... ...y vamos a hablar un poquito... ...de algunas leyendas... ...no vamos a platicar la leyenda en sí... ...porque se nos iría... ...una hora... ...en una leyenda... ...vamos a platicar... ...de algunas leyendas... ...las más conocidas en México... Eh, digamos las más eh, sonadas, las que más se eh, escuchan en estos tiempos, en estas fechas y además que les sirva a los abuelos, a los papás para que le, se puedan por ahí anotar las leyendas de las que vamos a platicar el, esta tarde y las puedan comentar con sus nietos, con sus hijos, con sus bisnietos, tataranietos y todo lo que venga, los sobrinos también, los primos, con toda la familia entonces damos inicio queridos amigos si ustedes nos lo permiten y bueno pues mandamos un saludo a tony también que está aquí nuestro director que está aquí junto a nosotros siempre muy atento y siempre muy chambeador ahí preparando programa y toda la cosa y pues reiteramos el saludo y el agradecimiento a pipe que está ahorita apoyándonos en los controles bueno no se hable más y no se tarde más la situación iniciamos con la más famosa de las leyendas de este país y no me van a ustedes a dejar mentir. La Llorona. ¿De qué se trata la leyenda de La Llorona? Bueno, se trata de la leyenda mexicana más popular. O la más conocida por lo menos. Y esta habla de una mujer mestiza. Que allá en épocas muy remotas tuvo tres hijos. Con un importante caballero español. Obviamente estamos hablando que estos hijos fueron... ...fuera del matrimonio... ...o sea, fue... ...un... ...algo como llamarlo... Eh, ...incorrecto y más para aquellas fechas... ...en que la Inquisición... ...y la religión católica... ...recién implantada en la época colonial... ...pues lo veía esto como un pecado capital... ...bueno, no lo veía, es... ...hasta nuestra fecha... ...un pecado capital... ...entonces resulta que esta mujer... ...mestiza tuvo tres hijos con un importante caballero español fuera de su matrimonio. Tras años de pedirle que formalizaran su relación, es decir, que se casara con ella, la mujer supo que el caballero se había unido con una dama española de clase alta. Como venganza, la mujer mestiza llevó a sus hijos al río para ahogarlos. Después, ella tomó su propia vida debido a la culpa. Dice la tradición que su alma vagaría en pena por las calles de la ciudad... ...durante toda la eternidad, gritando arrepentida por haber matado a sus hijos... ...y lastimosamente todas las noches se escuchaba en aquellos canales la voz de... ¡Ay mis hijos! Obviamente, con otra voz, con otro tipo de terror... Ahí está, ahí está Pipe, échale, échale... ¡Sí, sí, sí señor! Ahí está, queridos amigos, tenemos aquí la presencia de la llorona. <risa> Más o menos, sí, una voz lastimosa. Yo me imagino, yo me imagino el, el por qué. Bueno, ya sabemos el por qué, pero me imagino el cómo, el cómo esta mujer, eh, de alguna manera, con tanto dolor y arrepentimiento, vagaba su espíritu por las calles de aquel México colonial ustedes lo podrán imaginar y estamos hablando de una leyenda que tiene cerca de 500 años cerca de medio milenio y que todavía hasta nuestros días se escucha se escucha y año con año en estas fechas la volvemos a repetir la volvemos a escuchar y la volvemos a sentir bueno pues nos vamos con la siguiente que a lo mejor no es tan popular como la llorona pero esta se llama la quemada y dice esta leyenda que durante la época de la colonia, una familia española llegó a la Nueva España. La hija del matrimonio, una joven de 20 años, inmediatamente atrajo a todos los hombres adinerados de la comarca quienes querían desposarla. Pero fue un marqués italiano quien se decidió a conquistarla. Todos los días posó bajo su balcón, retando a un duelo a cualquier hombre que la quisiera cortejar. Cada mañana aparecían los cuerpos sin vida de transeúntes inocentes que se atrevían a pasar bajo su ventana. Acongojada por ocasionar esas muertes, la joven deci decidió desfigurarse la cara. Acercó el rostro al carbón encendido, borrando así todo rastro de su belleza. Sin embargo, el marqués continuó en su propuesta, pues aseguró que la amaba por su interior. Conmovida, la joven aceptó ser su esposa. Pasó el resto de su vida escondiendo su cara con un velo negro. La calle de su balcón fue nombrada en su honor como la calle de la quemada ahí está queridos amigos, buenas historias, buenas leyendas, bonitas leyendas, pero si se dan cuenta, si ustedes alcanzan a percibir, esta y muchas de, las, de estas historias, o son prehispánicas, o son coloniales, sin embargo, bueno las más tradicionales, las más antiguas, las más conocidas, sin embargo en nuestra época, sigue habiendo, eh, se sigue retroalimentando todo aquello de las brujas, de las eh, eh, todas esas leyendas de, de sustos, de miedo, de, de cuestiones sobrenaturales y bueno, pues es, es así que todavía la idiosincrasia del mexicano y del latinoamericano, porque somos muy parecidos los, todos los latinos eh, pues sigue alimentando este tipo, este tipo de historias y es por eso que somos países tan ricos, riquísimos en todo este tipo de, de temas, de temas, de, de leyendas de mitos de personajes y de cosas oscuras y de todo aquello que, que ustedes ya saben les voy a platicar otra más queridos amigos una que se titula El árbol del vampiro esta leyenda se sitúa en la época colonial para variar específicamente en la ciudad de Guadalajara cuenta que Jorge un hombre rico europeo Salía a la calle cada noche, lo que provocaba que murieran animales. Sin embargo, los animales se transformaban en personas. Cuando los vecinos comenzaron a buscar al responsable, encontraron a Jorge mordiendo el cuello de otra persona. En el Panteón de Belén se dieron cuenta de que Jorge, Jorge era un vampiro. Un día la gente decidió perseguirlo, pero Jorge huyó. Entonces el cura de la ciudad lo buscó en su casa para resolver el problema haciendo un exorcismo. El vampiro Jorge se enfadó tanto y un vecino le atacó, clavándole en la espalda una espada en el pecho. Los vecinos enterraron el vampiro en el panteón de Belén, donde... De forma inquietante creció un árbol en la misma lápida de Jorge. Según la leyenda, si el árbol es talado, algún día el vampiro volverá para vengarse de su muerte. oh! oh, oh queridos amigos, no sé qué sientan ustedes, yo siento, como decía, como decía Carlitos Espejel, siento mello, mucho mello. Sí, bueno, eh, esto no deja de ser aunque pareciera lo que es vamos vamos hablando como se debe eh, aunque parecieran cuentos mentiras leyendas hay quien verdaderamente lo cree así como hay quien verdaderamente no lo cree hay quien cree haber, cree haber visto cosas o platican haber visto cosas o, o, o se, se sienten testigos de, de cuestiones sobrenaturales, hay quien lo toma a risa, a broma, a mentira, y bueno, pues hay para todos, ¿no? aquí, aquí estamos en la, con la mente abierta, pensando y sabiendo que cada quien debe de tomar las cosas como mejor les venga. Entonces, bueno amigos, así es que estamos nosotros el día de hoy, esta tarde sabrosa, fresca y bonita, porque además es una tarde bonita, Precisamente platicando de estas leyendas, de estos mitos que, que el día de hoy por aquí eh, escogí, busqué y escogí, y se me hicieron los más interesantes, los más eh, eh, recordados, porque pues la, la literatura y la idiosincrasia de los mexicanos es, es sumamente rica, lo decíamos hace un momento, y bueno, pues aquí está la muestra, un poquito, un botoncito de muestra de lo que es en realidad nuestra cultura y nuestra literatura, porque todo esto a fin de cuentas pasa a ser parte de nuestra literatura y de nuestra historia. Amigos, les voy a platicar una más, a la que se titula La Planchada. Ustedes podrán pensar muchas cosas sobre La Planchada. Hace tiempo, en el Hospital Juárez de la Ciudad de México, trabajaba Eulalia una amable y paciente enfermera. Todos la reconocían por su buena actitud, sus cuidados, su ropa impecable y siempre bien planchada. En el hospital se enamoró de un doctor con quien prometió casarse. Sin embargo, él nunca le dijo que ya estaba comprometido. Tras la decepción, Eulalia enfermó descuidó a sus pacientes y finalmente murió. Miles de dolientes de la ciudad han asegurado haber sido atendidos por la enfermera, quien ahora vaga por el hospital como alma en pena, cuidando a los pacientes que la necesitan. Solo que su ropa ya se ha arrugado. ¡Uy! ¡Oh! ¿Cómo ven, queridos amigos? Buenas, buenas historias, verdad, Pipe, qué opinas? No sé si tú has tenido en algún momento de tu. de tu eh, corta vida un, este, alguna experiencia. Eh, pues de tipo paranormal. Y eh, que hayas visto, no sé, a un cobrador de una tienda de electrodomésticos. Eh, por la noche llegando a tocar a tu hogar. ¿o Fíjate que por ahí donde vives, Pipe. Pipe vive por aquí en la parte de la, eh, en la subida hacia Botidí. Ustedes deben de saberlo y los que no lo saben, ahí pasa un arroyo muy cerca de su casa. Y ese arroyo siempre, allá en la juventud, en las mocedades, los, los de aquí de cabecera lo conocíamos como el arroyo del diablo. Y siempre se dijo, precisamente, cuando esa zona de la calle Tomás García ya eran las últimas casas que habían hacia arriba. Digo, habían más casas arriba, pero ya eran muy lejanas, muy, muy lejanas una de otra. Y siempre se decía ya en, ese, en esa región ya no había luz. Ya era una zona oscura y ya empezaba el camino. Ya no era calle. Ajá, la oscuridad y ya, ya no era calle. Y siempre se dijo que en ese arroyo, y siempre se le llamó el arroyo del diablo, porque se decía que ahí se aparecía el diablo. Muchos lo describían en forma de perro, un perro negro grande, grande, que de repente salía y los, les gruñía, no los atacaba, pero si sí, enseñaba sus dientes, sus ojos rojos y siempre describían un, un perro grandote cuyo lomo se encrispaba como el de los lobos cuando van a atacar. Y bueno, esa historia era común, era muy común. Y aquí en Acambay, a cualquier persona se le preguntaba, a cualquier persona que vivía en aquella zona, siempre la curiosidad de los niños, de los adolescentes de esa época, preguntábamos, oye... ¿y a ti no te ha salido el diablo? muchos decían, sí muchos decían, no y muchos se reían pensando que era una, una tontería mi pregunta, mi querido Pepe Pipe, ¿a ti no te ha salido el diablo? No. la bruja No, pero la Blancanieves
2: en el Jardín Masa
1: de Juárez la Blancanieves en el Jardín Masa de Juárez a ah, caray, esa no me la sabía mi querido Pipe, nos puedes platicar
2: a ver, vamos a ver. Una vez más, aquí estoy, amigos, <risa> produciendo ahora a mi querido amigo Edgar Serrano. Fíjate, eh, en una ocasión a mí me, me pareció ver más bien en la calle, no sé cómo se llama esa calle donde está la, la, um, la escuela primaria Alfredo de Mazo. Francisco Sarabia. Francisco Sarabia. En esa misma calle, Francisco Sarabia, se dice y se relatan muchas cosas, que aparecía el perro, el perro negro, uh -huh. pero lo que aparecía después en estas en las fechas de as, acerca de los años 2000, 2000 este 1995-2000 uh -huh. empezó a relatarse en la misma gente donde en el Kinder Margarita Masa de Juárez antes de emplacar todo porque solamente se podía se podía ver hasta el fondo existe una estatua de Blancanieves. Sí, hace poco yo anduve por ahí, me pareció Ajá. haberla ¿Visto? Sí. Hace a este, existe una estatua de Blancanieves. ¿Es correcto? Donde se decía que la estatua de Blancanieves una este giraba la cabeza. Yo no me percaté de eso, lo que sí decía y lo que sí alcancé a ver es que los ojos se le cambiaban, cambiaban, parpadeaban. Ah, fíjate, parpadeaban, entonces eso sí lo alcanzaba. En una ocasión, en una noche bien, con viento, una noche fría, con bastante aire y este y justamente en estas fechas. Fíjate.
1: Hecho. Fíjate nada más. Bueno, vas a ser el culpable de que mañana los niños no quieran ir a la escuela, Pero que ya ah. mañana ya no van. Ah. <risa> entonces, bueno, bueno, no. Este, fíjate que así como esas hay tantas tantas historias. ...que nuestro querido Acambay es pródigo y seguramente todos los municipios... ...todos los pueblos de cada municipio de, de, de todo nuestro, nuestro país es pródigo. Hay muchas, muchas, muchísimas leyendas que yo no sé si alguien, algún escritor... ...algún cronista, alguna persona se haya dedicado ya a, a juntar, a buscar... A, ...a amalgamar, como digo yo siempre... Todas esas historias, escribirlas o grabarlas o tener algo así, porque es una riqueza, eh, una riqueza tal que, 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 que pues no solamente nos la debemos tener presente en estas épocas. Esa debe ser conocida, todo ese valor cultural debe ser conocido. Y, y bueno, pues qué bueno, qué bueno, fíjate, ahí ya, ya aquí sin quererlo nos salió, nos salió una historia más de la Blancanieves. Y bueno, y los enanos no se de esos no hay nada por de hecho
2: no porque no no nada más estaba la estatua de Blancanieves no hay enanos no hay enanos solamente la estatua de Blancanieves bueno menos mal y que eso también en esa misma calle apareció desaparece este, el, el diablo como dicen con el perro pero en otras sale este, con con las
1: patas de chivo Sí, esa es clásica, esa es, clásico, esa es sí. clásica, en muchos en muchos lugares se habla de ese, de ese personaje. Y bueno, relativo a eso, les voy a platicar la otra que es de las más famosas y que también tiene algo que ver con Acambay un poquito. Ya lo hemos platicado, pero bueno, vamos a recordarla. Y es la leyenda del Charro Negro. La leyenda del Charro Negro cuenta que en las noches, junto a los caminos de los pueblos, Suele aparecerse un hombre vestido de charro montado sobre un bello caballo negro. Si se es amable con él y si se le permite que te acompañe a tu casa, te dejará en paz y continuará su camino. Sin embargo, una ocasión, Adela, una joven despreocupada, se lo encontró mientras vagaba. Para aligerar el paso, le pidió al hombre que la subiera a su caballo. Cuando se montó, el caballo aumentó su tamaño y se prendió en llamas. El charro develó su, su identidad y se trataba del diablo. Al escuchar los gritos de la joven, los vecinos salieron pero no pudieron hacer nada y la vieron quemarse ante sus ojos. Ella ahora era propiedad del diablo, quien se la llevó mientras ardía ahora queridos amigos ahí les va la adaptación acambayense bueno aunque no es una adaptación en sí sino cómo se platica la historia del charro negro en acambay y este nos remonta precisamente a la figura del indoro cajiga que murió en 1861 que era un bandolero que era un, un verdadero personaje negro y que precisamente le gustaba vestirse de negro, hay una fotografía por ahí, eh, hay, hay solamente tres fotografías, solamente se conocen tres fotografías de él, y en dos de ellas está vestido de negro, exactamente es un charro negro. Bueno pues, este cuento del charro negro aquí en Acambay se relaciona con Lindoro Cajiga y se dice que después de que fue perseguido, y ajusticiado por la gente por el tumulto que lo lincharon que lo machetearon, lo apedrearon lo patearon, lo escupieron, lo arañaron le hicieron todo lo habido y por haber su cadáver fue colgado en el centro del pueblo ahí donde está el fresno donde está la placa y donde dicen que se hizo justicia al mártir de la reforma don Melchor Ocampo ustedes la recordarán ahí en pleno jardín municipal en la plaza Hidalgo de Acambay ahí fue colgado el cadáver, no no se colgó a él, no se le ahorcó, se colgó el cadáver prácticamente deshecho y ahí el coronel Francisco Barriga le cortó la cabeza y la lavó en la pila, la famosa pila que estaba ahí, que todavía hasta los años 70 estaba ahí esa pila, yo la conocí perfectamente bien, el coronel Barriga lava la cabeza cercenada del indoro y la gente se molesta, ¿por qué? porque de ahí el pueblo entero de ahí se surtía de agua, no llegaba el agua hasta a las casas entonces imagínense cuál fue el sentimiento y la gente decía que hasta muerto nos había jodido precisamente, perdón ustedes la palabra pero era, era el sentir de la gente y era el dicho de la gente que nunca nos íbamos a quitar al indoro de encima porque hasta muerto nos había jodido a partir de ahí, mucha gente empezó a decir, comenzó a decir que por las noches en la calle Aldama, porque por ahí se fue, se fue tratando de huir de los soldados y por ahí mismo lo regresaron ya muerto hacia el jardín, por todo lo que es la calle Aldama y la calle Hernán Cortés, hasta el arroyo precisamente, hasta allá lo fueron a pescar y luego se lo trajeron arrastrando ya el cadáver muerto, eh, el cadáver muerto vaya... Y el cadáver vivo, <ríe> ustedes perdonarán, ya trajeron arrastrando el cadáver muerto, digo yo, y lo, y lo, y lo llevaron al, al, al centro, y le pasaron una cuerda que él mismo había colgado, había puesto para colgar a otra persona, y lo subieron de las axilas, y ahí le cortan la cabeza, y ahí permaneció su cadáver, eh, digamos, bailando la danza de la muerte un buen rato. Y posteriormente se decía, los vecinos de la calle Aldama, de la calle Hernán Cortés, decían que por las noches, por las frías madrugadas y más en esta época, se escuchaba precisamente el trote del caballo que venía, en aquellos tiempos eran empedrados y los, los cascos de un caballo en el empedrado son muy ruidosos y más en la madrugada, se escuchaba el relinchido, se escuchaba el resoplido, se escuchaba el casco del caballo en las piedras y la gente no salía, no asomaba la cabeza siquiera a la ventana, porque seguramente, seguros estaban ellos de que era Lindoro Cajiga que venía al desquite con Acambay. ¡Ay, qué barbaridad! Es ahí donde radica precisamente nuestra, nuestra versión de, de El Charro Negro. Amigos, pues se nos va el tiempo muy rápido y qué les parece si nos vamos con la primera intervención musical de esta tarde. Vamos a escuchar al grupo Menudo, aquel grupo puertorriqueño que hizo de las suyas en los años 80s eh, en la música latinoamericana. Y bueno, que también por ahí se les ocurrió en 1977 grabar una melodía que se quedó por ahí como que guardadita para estas épocas y es aquella que se llama... Los fantasmas y yo regreso en tres o 4 minutos. Gracias.
0: ¡Y Anchor! ¡Ya no tienes pretextos! Entra ahora a tu plataforma favorita y ponte en sintonía con nosotros. ¡Somos Abrilex Radio! ¡La sabrosita de Acambay!
3: Abrilexradio.com
1: Regresamos, queridos amigos... Y espero estén disfrutando esta tarde, yo la estoy disfrutando enormemente aquí en cabina, estamos estrenando ya ustedes lo saben estrenando cabina, espero que no nos espanten aquí porque a veces ya se sale un poquito tarde, lo bueno es que nuestro director es el último que, 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 que apaga y cierra y bueno hay que bajar escaleras, un cubo de escaleras que está un tanto tenebroso y bueno esperemos que, que, que no tenga una mala experiencia, 66 ¿qué? 66 escalones ay caray, el número cabalístico, no, pero sería 666, no, entonces no pasa nada, no te pasa nada mi querido Tony, este, bueno, pues amigos, escucharon ustedes al grupo Menudo con Los Fantasmas, Pues una canción un tanto, de alguna manera, podemos decirlo, eh, infantil, en los años 70, 77, 1977, cuando ellos grabaron, eran unos niños, precisamente, y bueno, era una canción de corte, totalmente infantil vámonos con una más queridos amigos una historia más, una leyenda más que se llama el fantasma de la monja y dice así en el siglo XVI vivió una joven de nombre María de Ávila ella se enamoró de otro joven mestizo que se apellidaba Arrutia quien realmente solo quería desposarse con María por su condición social y por su riqueza. María tenía dos hermanos, Alfonso y Daniel. Ellos se dieron cuenta de las malas intenciones que tenía el joven y le prohibieron relacionarse con su hermana. Arrutia no hizo caso, hasta que Alfonso y Daniel le ofrecieron una gran cantidad de, de, de dinero para que, al final, Arrutia se fuera. María no supo más nada de Arrutia, quien se fue de forma repentina, desapareció. Esto le hizo padecer de una depresión fuerte que le duró varios años. Ante esto sus hermanos tomaron la decisión de internarla en el antiguo convento de la Concepción, actualmente ubicado en la calle Belisario Domínguez, en el centro histórico de la Ciudad de México. Allí María pasaba todos sus días orando, sobre todo pidiendo por Arrutia. Un día no soportó más la depresión y se ahorcó de un árbol que había en el patio del convento. Al partir... A partir de su muerte, se dice que su espectro ronda los jardines del convento y se aparece en el reflejo del agua. Además, la historia cuenta que su forma fantasmal fue a buscar a Urrutia y lo asesinó, para así poder estar juntos en el más allá. Queridos amigos, buenas historias cortitas, cortitas para que también ustedes no se me espanten, no se me asusten, porque si no le van a cambiar y le van a poner a la que sigue en el cuadrante y la verdad, pues estamos más interesantes nosotros. Así es que, así es que disfruten, disfruten estas tardecitas, al rato viene la música, al rato viene el ritmo, eh, como decía por ahí un músico de mi pueblo, viene el ritmo, <risa> Y al rato nos podemos ya en, en, otro, en otro ambiente, sin embargo ahorita disfruten estas anécdotas, estas leyendas que se han rescatado de la idiosincrasia cultural de nuestro querido México. Les voy a platicar una, una que es un tanto no muy, no muy de miedo, sino de reflexión, eh, un poquito salpicada también de, 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 de una moraleja, se llama Misirineo, esta es una leyenda de aquí de Acambay Dice Érase que se era Una familia de Acambay Compuesta por el papá La mamá El abuelo viudo Un hijo y un perro Cierto día llegó el papá De trabajar y encontró a su esposa Contrariada y molesta Muy enojada A ver qué haces con tu papá Le dijo Ya no lo aguanto Hoy se hizo del baño y rompió un plato, así que ya no quiero que esté en esta casa. Llévatelo a otro lado, o se va él, o me voy yo. El hombre quedó pensativo y le contestó. Está bien, prepara un itacate, mañana me lo llevo. Al día siguiente le dijo a su viejo padre. —Papá, eh, acompáñeme al cerro por leña. —Ándele, apúrese, tráigase un lazo. Y el viejo asistió afirmativamente, aunque le causó un tanto extrañeza, pues nunca le había pedido algo así. Caminaron un rato en el cerro hasta un sitio donde había una gran piedra y sentó a su padre ahí. Le dio el itacate y y caminó de regreso sin decir nada ni voltear a verlo. Cuando se alejaba, escuchó el sollozo de su anciano padre y volviéndose le dijo, «No llore, papá. Usted se ha convertido en una carga para la familia. Busque busque la manera de sobrevivir. Yo ya no puedo más». El viejo le contestó, «No, hijo. No lloro porque me dejas olvidado en esta piedra». Lloro porque hace 50 años, yo dejé aquí mismo a mi papá igual que tú lo haces conmigo. El hijo regresó y lloró amargamente muy arrepentido y le pidió perdón y lo volvió a casa. Volvió con el viejo en brazos. Al regresar la esposa le reclamó, ¿no lo dejaste? No, contestó el hijo. Conocí primero a padre y madre y después a ti. Si no estás dispuesta a llevar mi cruz, no sirves para mi sirineo. La mujer nunca entendió esas palabras y salió de la casa para nunca volver. Una historia bonita amigos, una historia que no es tanto de miedo, no es tanto de miedo, pero a fin de cuentas si sí nos lleva a la, a la reflexión de la soledad que da miedo. Yo no sé si a ustedes no les da miedo la soledad, eh, y bueno, pues es una reflexión también para que la platiquen por ahí con los, los chicos de, de casa, con, los, con la familia en la sobremesa. Y bueno, pues ahí está. Otra más, también de aquí de nuestra región, que se llama o se dice en el colmilludo. Y es nada más una pequeña anécdota. Dicen que unos parroquianos andaban cazando conejos en el colmilludo. Si ustedes recuerdan, el colmilludo es un cerro que está... Eh, aquí al, que es al poniente de nuestra cabecera municipal el que más sobresale después de Dongú adelante de Dongú del puerto el, el, el cerro más picudo picudísimo diría yo el, el cerro más picudo que está en esa zona la zona poniente eh, bueno le dicen precisamente el colmilludo porque parece eso parece ya le dio risa aquí a, a Pipe por el chistecito pero bueno ese es el colmilludo pues resulta que unos parroquianos andaban cazando conejos en el colmilludo y de pronto encontraron una cueva y adentro había una gran fiesta y se quedaron a tomar. Tío, eran acambayenses, ¿no? A poco tiempo salieron medio borrachos y su gran sorpresa era que habían desaparecido por varios años. Buena historia queridos amigos, esa es precisamente el pretexto más fácil, la salida más fácil que usted puede encontrar si se va de casa de parranda y, y, y regresa unos 3, 4 años después, pues es que me, ¿qué crees vieja, que en el colmilludo hay una cueva y hay una fiesta y me asomé y me jalaron y ahí me quedé. Y pasaron años y voy saliendo. Bueno, pues ahí queda la historia. También como pretexto para todos ustedes, aquellos que se van de parranda, mi querido Tony. Espero no seas de esos. No, ¿verdad? Dice que no. Hay una más que se llama El Diablo. ¿Quién sabe por qué? Se dice que en Boctó hay un cerro, que antes era más grande, pero que en 1912 se cayó una parte. Y dicen que ahí se aparece el dinero en ataúdes llenos de oro. Pero nada es gratis, ya que el diablo le va a pedir a quien lo encuentre, ocho cabezas a quien quiera ese dinero, y solo hay una condición, que tienen que ser de su familia. Amigos, vámonos a la siguiente intervención musical. Están... <ríe> Sí, ya. ya, aquí Pipe contó quién. A ver, mi, mi suegra, ya, ya, ya los encontró. Bueno, pues ahí está, mi querido Pipe. este, Vete a Boctó, ahí busca por ahí dónde, habla, platica y este, y ya estuvo. Ya nada más me regalas una monedita, por favor, para conocerlas. Bueno, no, pero yo, no, pero te piden los familiares, a ti, no a mí. Bueno, tú, tú pones los familiares, yo pongo lo demás. Correctísimo. Nos vamos con la música, queridos amigos, y vamos a escuchar a Luis el Hernández, aquel cantante del rock and roll, que siempre cantaba precisamente temas temas muy serios, temas muy. Era muy conocido el Vivi, muy querido. Y, y de repente, pues, se le ocurrió grabar esta canción, que también parece un tema un tanto infantil, pero que le pegó, yo creo, que más, más que sus temas sus temas románticos. Escuchamos a Luis Bibi Hernández. Yo regreso en tres o cuatro minutos.
4: Homero, ya está el café.
3: Qué bueno porque ya tengo hambre. <ríe>
5: En una noche oscura de terrible tempestad Allá en Sacazonapan empezaron a gritar Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman Comieron quesadillas de vampiro
3: con ¿Qué, sí. ¿Qué, mm -hmm. ¿Qué, oh. ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son?
5: Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman. Y Drácula volaba al compás del cha cha cha. Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás. Mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar. Se hallaba un pajarillo cantando su buen son. Siriaca le bailaba tamaño Charleston y a mí me acongojaba tremendo tortijón. ¿Qué monstruos son? Sí. ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruo? ¿Qué monstruo?
3: ¿Qué monstruos son? Sí
1: son.
3: ¿Qué monstruos son?
5: Mm. Después el gato loco la luna contempló. Ladrando el pobrecito, lumiando se quedó. Oh, no. Con rebanadas de aire murió de indigestión oh. aquel pobre gatito. Murió, murió, murió. ¿Qué ¿Cómo son?
3: son? Sí. ¿Qué monstruo ¿Qué monstruo? ¿Qué monstruo Horrible.
5: ¿Qué monstruo sí. ah. oh. Bailaba la llorona en tus brazos de Aquaman volaba la volaba! de un cha-cha-cha! cha noticia! -cha. Oh, oh. si se peinaba con cajeta y aguarraza. Oh. Mientras que el hombre lobo... ¡Aullaba sin cesar!
3: Qué monstruo son ¡Oh! ¿Qué Abrilexradio.com
1: Amigos, casi, casi nos estamos despidiendo de todos ustedes de esta tarde, noche bonita. Y bueno, pues eh, vamos a platicar todavía, ya para finalizar, dos, dos o tres más eh, leyendas más que espero pues la sigan disfrutando y bueno, ahí queda la tarea para todos los adultos, para los abuelitos, los tíos, los padrinos, los papás, los... para que, vuelvo a repetir y vuelvo a insistir, platiquen con sus hijos estas historias, platiquenlas para que no se pierdan, para que la cultura ancestral que viene, que venimos eh, jalando desde la época prehispánica y la colonia, continúe eh, pasando de generación en generación, esa es la idea, esa es la idea pues no es tanto la idea espantarlos o, este, o que ya no vayan al kinder porque la historia que nos platicó nuestro querido amigo Pipe sino que al contrario que se interesen en precisamente todas estas historias y lleguen allá y la platiquen entre sus, sus compañeritos y se le queden viendo a la blanca nieve a ver si le brillan los ojos o, o no sé ahí ustedes sabrán qué hacer pero platiquenlo con ellos fíjense de acuerdo a la enciclopedia de medicina natural de México la chupada de bruja, también conocida como chupetones de vampiro, es, textualmente dicho, un accidente de tipo sobrenatural que sufren principalmente los lactantes durante las horas de sueño. Es originado por la acción de una bruja que extrae la sangre del menor provocando su muerte. En varias regiones del país es común la creencia en brujas con poder de transformación, que van buscando niños durante sus viajes nocturnos para chuparles la sangre. Dichas brujas se introducen en las casas adoptando la forma de una bola de fuego, de una lagartija, de un perro, de un guajolote o algún otro tipo de ave y realizan su cruel actividad. Los otomíes de Acambay, Estado de México, creen que la hechicera siente preferencia por los recién nacidos que no han sido bautizados mientras que los de Huizquilucan, por ejemplo, aseguran que el ataque se debe a que los padres del niño no cumplieron una promesa hecha a un determinado santo, por lo que el agraviado da permiso a las brujas para que, que ejecuten su maléfica acción. Por su parte, una curandera de la Ciudad de México afirma que el líquido vital de la criatura rejuvenece a las brujas y les proporciona poder muchas son las historias que la gente cuenta de este, de este personaje de la bruja y entre algunas rescato la siguiente por allá entre los años 70 del siglo XX al llegar la noche una pareja de humildes parroquianos acambayenses decidió irse a descansar por lo que colocaron como de costumbre lo hacían a su recién nacido, a su pequeña hija, en medio de los dos, y se quedaron profundamente dormidos. Al día siguiente, al despertar, notaron que la pequeña no estaba en su lugar, por lo que presurosos se levantaron a buscarla, y la encontraron en medio del patio de su casa, ya muerta. Dicen, que en el velorio la madre desgarraba su garganta a gritos y alaridos maldiciendo a la bruja que le había arrebatado a su hija y que la gente decía que aquella madre dolorida era la misma llorona que salía por las noches gritando por las calles de Acambay, lamentando por su hija y maldiciendo eternamente a la bruja. Fíjense, es otra más, queridos amigos de aquí, de nuestra región. Hay una más, fíjense, por aquí me encontré otra, que dicen que hace muchos años el Cerro de la Venta, nos estamos refiriendo a la Comunidad de la Venta aquí en Acambay, quedó encantado. Cuentan que el día 3 de mayo de cada año se abre el cerro por la mitad y se hace una brecha por donde pasan carros y gran, y gran parte del cerro se convierte en una ciudad muy grande con mucha luz, cantinas, lugares de fiesta. Sin embargo, nadie del pueblo la puede ver, solo una niña de nombre Agustina y algunas personas de Timilpan, Zaragoza y la campesina. Se cuenta que si alguno de los que logran ver la ciudad de la perdición llegas, 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 llegasen a entrar a ella, nunca saldrán y penarán ...por toda la eternidad... ...ahí queda otra más queridos amigos... ...son historias, historias muy buenas... ...no solamente de cabecera... ...sino también de algunas comunidades... ...y de, también hablamos de algunos municipios vecinos... ...que también tienen... tienen eh, ...comparten ese tipo de historias con nosotros... ...y por ejemplo aquí... ...otra que me encuentro que dice que en la comunidad de los pilares... ...se cuentan varias cosas... Que al final de las pilastras de la laguna de Huapango está enterrada una enorme campana de oro que nadie debe sacar porque terminaría ahogado irremediablemente. Que a veces en la laguna se forma un gran remolino que se traga todo aquel que se encuentre en ese lugar entre las 11 y las 12 del día. Que el puente para el que se colocaron los pilares o pilastras que le dan nombre al sitio no se terminó ya que los espíritus no dejaron que se concluyera la construcción porque hay una falla tectónica que quedó del terremoto de 1912. Ese puente se construyó para facilitar el paso entre Saltillo-Gilotepec y pilares Acambay. ¿Se la sabían? ¿Te la sabías, Pipe? Por eso se llama Pilares, esa, esa comunidad, porque se dice que hasta hace poco todavía existían restos de aquellos pilares de aquel puente con el que se pretendía cruzar en una parte muy delgada de la, de la laguna de Huapango, se pretendía cruzar del municipio de Acambay al municipio de Jilotepec, eh, porque si no, quien quisiera comerciar con Jilotepec, que era nuestro pueblo cabecera en aquellos tiempos, eh, pues tendría que darle vuelta a la laguna de Huapango y eso era, eso era pues toda una travesía, ¿no? Es, es muy grande la laguna de Huapango y bueno, pues ahí, ahí queda queridos amigos, estas historias, estas historias que el día de hoy hemos platicado con todos ustedes, pues yo quedo muy agradecido por, por haberme podido contactar con ustedes, que me hayan escuchado y, po y poder platicarles todas estas historias y agradecerle a Pipe que nos compartió también aquella y, y que se echa la culpa, que si mañana los niños no van al kinder, bueno ya sabemos que que Pipe tiene la culpa porque los espantó, mañana no hay clases, ah bueno te valga eso, <ríe> bueno te valga eso, dice que mañana no hay clases, no pero sí como no va a haber clases, hay algún festejo en especial, cuál, <ríe> mañana bueno no, todavía faltan algunos días. Amigos muchas gracias de verdad, de verdad muchas gracias por por su amable audiencia y yo los dejo y se quedan pues con la última intervención musical que es de Cricri -cri, y esta es la música, la canción que a mí me daba terror. Ahí se las dejo, disfrútenla, yo me voy sin escucharla porque me sigue dando miedo y si Dios no lo permite nos escuchamos el próximo lunes 7 de la tarde, 7 de la noche, minutos más, minutos menos. Gracias, buenas noches.
4: A medianoche cuando el búho canta vuelan las brujas en grandes escobas al juntarse las agujas del reloj Siempre se esconden bajo las camas, ric, ric, y con miradas viscas echan chispas para quemar. A los muchachos tontos que no quieren estudiar, en el tapanco suenan pisadas ric,
3: radio.com